0: Acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante con José Manuel de la Linde. Los Reyes presiden este viernes el tercer homenaje a las víctimas de la pandemia y al personal sanitario. Y en este justo momento es cuando hacen entrada precisamente los Reyes de España en el patio de armas del Palacio Real con las
1: señales de las 9. De la Linde. Justo con esas campanadas comienza este acto, todo el gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza, los presidentes autonómicos, entre ellos asiste el presidente de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y los poderes del Estado, representantes parlamentarios y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, participan en este acto, el lema elegido, el como Estado tú bien decías, de un aplauso para el recuerdo.
0: Sonido directo. Desde el patio de armas del Palacio Real Real. Escuchábamos la voz que invitaba a ponerse todos en pie Hay eh, silencio Y
1: comienza ahora mismo ese acto. El Parlamento de Andalucía se pone a trabajar. Esta mañana, primera reunión de la Mesa de la Cámara Andaluza, después de que se haya constituido la décimo segunda legislatura. Va a estar presidida esta mesa por Jesús Aguirre. Hoy se va a fijar el planning o cronograma de próximas actuaciones de cara a las próximas semanas. Juanma Moreno tomará posesión como presidente el próximo 23 de julio. En el Congreso ha sido el último pleno antes de las vacaciones. El Gobierno sacó adelante la nueva Ley de Memoria Democrática y el segundo decreto de medidas contra la inflación. Los populares se abstuvieron en el decreto y votaron en contra de la Ley de Memoria junto a Ciudadanos y Vox.
0: Y sigue el calor y continúan los incendios.
1: En Cádiz, el incendio que afecta a Jerez de la frontera se ha reavivado con nuevos focos. Se han producido en la zona de La Teja y se han realizado evacuaciones preventivas por el humo. Los bomberos han solicitado el apoyo del Infoca, tanto de medios aéreos como de tierra se han quemado ya 800 hectáreas está cortada, se lo venimos contando la A384 en Campo Huerta y Olvera, a esta hora se encuentran estabilizados otros fuegos en Comares en Málaga y en Hinojos Huelva y ya está controlado el de Lucena en Huelva, activos están el de Adra en Almería, Isnayoz en Granada y Castiblanco y Almencilla en Sevilla.
0: Los tripulantes de cabina de Ryanair y Eisa mantienen huelga tras no haber acuerdo con ambas compañías.
1: Ryanair repetirá la protesta hoy y Eishayet mantendrá La huelga también el fin de semana. Ryanair ha despedido a siete tripulantes de cabina, tres de la base de Málaga. Los sindicatos lo consideran una medida de amedrentamiento para evitar el seguimiento de la huelga.
0: La Comisión Europea presenta el plan Ahorra gas para un invierno seguro ante el probable corte de suministro ruso.
1: Será este próximo miércoles cuando lo presente, entre otras medidas, pide limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción central de los edificios comunitarios a 19. Además, aconseja que las industrias con capacidad que usen otras fuentes de energía para aumentar las reservas gasísticas cuanto antes.
0: Nuevo paquete de ayudas a los transportistas por valor de 450 millones de euros.
1: Las ayudas directas a camiones, autobuses y taxis que ya se entregaron el pasado mes de marzo se van a extender ahora también a los autobuses urbanos. La ministra ha avanzado que cumple así con sus compromisos con el sector y que se recogen sus principales reivindicaciones.
0: Bueno, pues eh,
1: aquí lo dejamos, bueno, querido José Manuel de la Linde. Nos vemos la vuelta. Que tengas
0: un buen verano. Igualmente. La y de nada, de por eso estaba tan motivado Real. esta mañana. A disfrutarlo. <laughs> Hasta luego.
2: Adiós. a las víctimas de la malaltia por coronavirus.
0: Bien, es el sonido Voy que llega desde de la, la, Plaza Real de Madrid, Real, eh, la Plaza de Armas del Palacio asistente, Real, asistente, ahora en varios idiomas, dirigiéndose al auditorio. Vamos a continuar con nuestra tertulia, hoy con Kiko Chirino, Antonia Sánchez y José María de Loma. Y luego, en un momento, hablaremos, vamos a tener ocasión de saludar a las tres vicepresidentas de la Mesa del Parlamento, Ana Mestre, Irene García y Mercedes Rodríguez. Nos quedábamos cuando llegábamos a las nueve hablando del cierre en el Congreso de los Diputados. ...no sé quién... ...creo que Antonia... ...también coincide los otros... De, de, este, ...de este debate sobre el Estado de la Nación... ...cómo eh, Pedro Sánchez había vuelto a salir... ...sacando adelante las medidas anticrisis... ...sacando adelante la polémica... ...Ley de la Memoria Democrática... ...que incluso aquí en Andalucía... ...se le han levantado de manos... Eh, ...algunos históricos del PSOE... ...pero a pesar de eso... ...la, mem- la Ley de Memoria Democrática salió adelante... ...hay además un artículo... ...el 35.6... En esa, eh, en esa ley, que sin nombrarlo, viene a... Mm, o en base a ese artículo, eh, podría, eh, podrían salir los restos de equipo de llano de la Basílica de la Macarena. Pero bueno, entre otras, entre otras cosas, ¿no? Esa ley de memoria democrática
3: sí pues
0: no, sí no hemos
4: quedado. Sí, ¿no? Creíamos,
0: creíamos no no, que no tenéis que entrar. saber el artículo creíamos, eh que sí. no lo puedo que leer pero
4: algún corte no de qué de Llano. no no hombre de tipo de corte iba a entrar joder era radiofonista
5: pero pero,
0: pero no existen registros de su voz eh Por, a pesar de todo lo que habló
4: bueno bueno está bien, está bien. no la, la, la ley la
0: ley mmm, la ley Eh, probablemente... Perdón, dice... No, porque habéis quedado así como diciendo, falta algo. Bueno, dice ese artículo, cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos de la forma establecida en el presente artículo. Este es el 35.6 que sin nombrarlo, habrá otros sitios además. Lo que pasa es que aquí lo tenemos muy cerca ...y más desde donde les hablo... ...desde la cartuja... ...viene ya a a dar la... ...en fin, la base... ...para que... eh, ...no sé qué pasará... ...para que lo... ...porque el propio hermano mayor de la Macarena... eh, ...decía... ...bueno... ...darme... eh, darme ...dame una ley... ...o darme una orden... ...y yo lo saco... ...esto esto lo dijo él... ...lo ha dicho muchas veces... eh. ...no, pero
4: pulso... ...pulso habrá... ...inevitablemente pulso habrá... ...pero qué duda cabe... ...que esta ley... eh, ...normaliza algunas situaciones o ofrece esa herramienta legal para corregir algunas situaciones en las que la sociedad ahora mismo, hoy por hoy, está mayoritariamente a favor o que no no supone reabrir ninguna herida eh, que que cueste cicatrizar. El problema de esta ley no es tanto eh, lo que dice la propia ley, yo ahí coincido con el ministro Bolaños, no es tanto lo que dice la propia ley, como la interpretación de la ley, y el problema es que la interpretación de la ley la ha hecho Virdu. Ese es el problema que tiene el gobierno, que ha aprobado una ley, que más allá de ser buena, mala, mmm, progresista, no progresista, avanzada o no avanzada, la interpretación se la ha hecho otro, y la interpretación de Bildu ya sabemos la que es, pero es que además la ley mmm, ni siquiera contó con el respaldo de todos los aliados y socios que tiene este gobierno, Y el PSOE se vio visualmente apoyado por Bildu y por el PNV. Y eso tiene unas connotaciones inevitables. Dice el ministro Bolaño que es una ley para garantizar el respeto y la memoria de todas las víctimas. Y dice Bildu que hay que respetar también a todas las víctimas. El problema es que el concepto de todas las víctimas es subjetivo. Bildu tiene uno y probablemente... El gobierno, el PSOE tiene otro y la sociedad tiene otro muy distinto. Ese es el problema que tiene esta ley. No lo que dice la ley, sino la interpretación que se ha hecho y que la ha hecho otro.
5: Claro, porque el, el espíritu de la ley y lo que la ley dice es que hay que eh, limpiar definitivamente de símbolos de la dictadura eh, la sociedad, las calles, los nombres, etcétera Y también que hay que defender la memoria de los que fueron... Eh, sojuzgados o perjudicados en su lucha por la democracia entonces eso no es malo, viene a ampliar la ley de memoria histórica para que bueno, mucha gente pueda sacar de la cuneta a sus uh-huh. familiares o para que se pueda quitar el nombre de una calle franquista y tal, el, el caso es que sin ser mala, es verdad que, y amplía un poco la de Zapatero es verdad que si se encuentra con que el apoyo se lo va a dar Bildu, pues claro, esto lo malea, o sea, se reescribe un poco la historia, fundamentalmente la cosa está, Bildu lo lleva hasta el 83, hmm. y, por, y eso encrespa a los socialistas, porque eso es llevar hasta el terreno de Felipe González, que ganó, el, como todos sabemos, en octubre del 82, es decir, es llevar hasta, hasta ese extremo, es... Bueno, pues en el año 83 se produjo el el crimen de Zabala, ¿no? Pues ellos, claro, lo que decía Kiko, cada cual tiene un concepto de quiénes son las víctimas. La mayoría de los españoles tenemos claro quiénes son las víctimas, ¿no? Pero si recurres a Bildu, pues Bildu te va a dar otra interpretación, está claro. La portavoz del otro día o ayer dijo que que tenía eh, eh, solidaridad con todas las víctimas en esa especie de coletilla de nunca explícitamente condenar los crímenes de ETA ¿no? y es raro que Esquerra se desmarcara no todos los nacionalistas radicales piensan igual en esto pero bueno, la ley su espíritu no era malo pero bueno, para la derecha, para el centro nunca es oportuno este tipo de ley y el gobierno pues no le importa apestarse un poco con algunos apoyos que que hace la ley poco... O sea, un poco menos presentable, pero en su filosofía, porque lo que dicen los artículos tampoco está mal. Es decir, que le quitemos el nombre a una calle de, porque la, sea de un notorio mmm, franquista o porque saquemos los restos de alguien o porque, bueno, eso tampoco es... O que haya memoria de las cosas o que los particulares no tengan que correr con los gastos, por ejemplo, de eh, la sumación de una fosa común donde se fusiló gente que corra con esos gastos el Estado. Si es que hay elementos que son, que son buenos, pero claro... Eh, Puede ser una infamia que cierta gente reescriba la historia reciente o que nos venga a decir a nosotros cuándo acabó la transición o que nos venga a decir que no fue el principal agente tóxico contra la democracia, fue ETA. Y eso está clarísimo.
3: Sí. Bueno, aquí hay varias cuestiones que habéis comentado que son, desde mi punto de vista, muy, muy, muy importantes. La memoria parece que... Eh, hacer justicia con la, con la memoria o la memoria interpretada como, como hacer justicia con quien en su momento eh, fue, fue víctima, eh, pues eh, incomoda, eso parece claro, incomoda a determinados sectores. Yo entiendo que no a la inmensa mayoría de, de los españoles, salvo que se instrumentalice, y esto se ha, ido, se ha hecho eh, continuamente en, lo, en los últimos años en este país. Eh, bueno, en lo de sacar restos realmente más simbólico que sacar los restos de Franco, creo que no ha pasado eh, aquí. Y, y al final no ha pasado nada es decir, se, se pudo hacer y se pudo hacer con, con, con tranquilidad, realmente no no ha pasado nada, pero yo creo que aquí la clave está en lo que ya habéis comentado los dos y estoy absolutamente de acuerdo, aquí el problema es de interpretación y aquí el problema vamos, lo que está generando esta, esta situación es eh, el cómo se interpreta y sobre todo el que sea eh, Bildu, el que, con todo lo que lleva asociado eh, Bildu, quien hmm. haya quien haya sacado esto adelante, es decir, o sea, quien quien haya sido sido el bastón en este caso del Gobierno. Yo creo que ahí está lo que genera, junto con una una situación eh, ya de incomodidad de partida que hay con todos los temas relacionados con la memoria, que por otra parte yo considero que son de absoluta justicia, que hay que hacerlo.
0: Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos, vamos a tener ocasión de hablar con tres de las vicepresidentas de la Mesa del Parlamento que a las diez y media se ponen a trabajar hoy, Eh, será la primera reunión que celebren y en un momento hablaremos con ellas
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: este viernes, en el Eurojackpot
4: de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y canta tatara Millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien
0: jugado
9: Uy, qué cookies tu
7: coche. Tan urbanita, tan divertido. ¿Y esa tapicería tan mona? Ay, cómo se nota que es nuevo, nuevísimo.
9: No, no es nuevo, pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos
0: y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. Hola Antonio, ¿dónde vas? Vengo
4: de Dental Implantology. Tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando pasar vergüenza, así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento. Y lo mejor, me han sedado y no me he enterado de nada.
9: Dental Implantology comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio y con condiciones especiales de financiación.
0: Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023. Solo en Mercamueble. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total.
8: Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes.
6: Días de Verano te invita a descubrir Andalucía también en verano.
0: Acércate a conocer al líder europeo en compras outlet de diseño que acaba de abrir un nuevo centro en Málaga.
6: Con promociones especiales y a tan solo 12 minutos de Málaga.
0: Días de Verano. Este sábado, desde las 9 de la mañana, desde el Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga.
6: Con la colaboración del Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga. ¿Sabes que tomando dos litros de agua
7: Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Antonia Sánchez, Kiko Chirino, José María de Loma, y ahora vamos a incorporar a nuestra mesa de, de diálogo, de charla sobre la actualidad a tres de las vicepresidentas de la mesa del Parlamento que se constituía ayer, mesa del Parlamento de Andalucía, que se pone ya a trabajar hoy, a las diez y media, tienen una primera reunión eh, para plantear, suponemos, la agenda, sobre todo lo más inmediato, eh, el pleno que se va a celebrar los días 20 y 21 el debate de investidura. Está con vosotros, Ana Mestre, vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento y hasta ahora delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz. Ana Mestre, buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué impresión tiene de la jornada de ayer?
10: Bueno, pues eh, apasionante, ilusionante y un día muy bonito que es raro que se pueda olvidar. No, ¿Eh? no solo en la retina de, de los 109 diputados, sino también yo creo que es un momento histórico para los propios trabajadores del Parlamento andaluz y para todas las personas vinculadas
0: a él. Entonces ya usted los cargos y responsabilidad que tenía ya eh, los ha dejado, la delegada de la Junta, alcaldesa de San No, No,
10: yo, no, alcaldesa porque se presentó. Para concurrir como número uno al Parlamento andaluz, ya el presidente cesó a todas las personas que íbamos en las listas porque es incompatible, lógicamente, y, y por lo tanto desde hace un mes... Eh, medio aproximadamente, pues ya es eh, mi responsabilidad como delegada del gobierno y ahora pues ya como diputada, presidiendo el, el Parlamento andaluz, eh, un orgullo y una gran satisfacción.
0: Bueno, una primera impresión de Ana Mestre de lo que fue la jornada de ayer. Vamos a recabar también la impresión que tuvo Irene García, que es la vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento. Irene García, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué impresión le ha quedado de la jornada de ayer, de la que hoy todos los con los que hablan pues, eh, destacan la, la, la amabilidad, la cortesía con la que se desarrolló la jornada de ayer? Más de, de una función de fin de curso que de un inicio, que la atención de un inicio.
2: Bueno, yo creo que siempre la constitución de una institución tan importante que representa la soberanía de, del pueblo andaluz, yo creo que en primer lugar tiene que primar ¿no? el respeto a esta institución como tal... Y a la par, yo creo que también la ilusión, eh, especialmente como podrá entender para mí personalmente, donde inicia además una una nueva etapa puramente en el ámbito regional, pues no deja de ser una enorme responsabilidad, pero también un día de de enorme eh, ilusión y yo creo que así se vivió en el día de ayer.
0: Bueno, ¿cree usted, Irene, que la mesa está equilibrada, la mesa del Parlamento?
2: Bueno, yo sinceramente lo que considero que que la mesa tiene que hacer un importante esfuerzo por eh, respetar fundamentalmente la pluralidad. Creo que además nos tenemos que afanar para que eh, la mayoría absoluta no frene a que el Parlamento se convierta realmente eh, en esa soberanía y por tanto en la puerta de entrada a las propuestas de, de los ciudadanos y ciudadanas andaluces. Para ello hay que hacer, por tanto, yo creo que un esfuerzo muy importante por parte de todo el mundo, especialmente por aquel que tiene... ...una mayoría absoluta para que en, en el debate que, que tengamos que desarrollar... ...durante todo este tiempo sea amplio y al Parlamento, a los plenos y demás... ...vaya cuanta más iniciativas sean posibles... ...que por tanto la mesa eh, sea una mesa con un carácter muy flexible... Que, ...que seamos capaces de interpretar esa nueva mayoría... ...que también la propia ciudadanía ha determinado... ...y en ese sentido yo espero que sea así... ...yo sinceramente ayer eh, lo único que sí he eche en falta que hubiera realmente un discurso eh, desde el punto de vista político de hoja de ruta determinada eh, por parte de de la propia presidencia. Yo creo que que los parlamentarios y parlamentarias llevamos aprendido, conocemos cuáles son las funciones del Parlamento. Y lo que corresponde ahora es marcar una hoja de ruta desde esa generosidad que que tanto se pregona. Yo creo que que más que pregonar, ahora hay que empezar a actuar con eh, con firmeza, pero como digo, con, con la generosidad para que se puedan debatir cuantas más decisiones y actuaciones posibles y en ese escenario espero que seamos capaces de recomponer con un discurso serio desde la propia presidencia y en esa no le quepa a usted la menor duda que que vamos a colaborar intensamente para que sea
0: pueden saludarse, se van a ver dentro de un momento. Ana Mestre, Irene García, sí, primera. Y
2: además, me dice... encanta, cima, nos conocemos las dos mucho sí, y, sí, y no, además no. para mí ha sido una enorme satisfacción que nuestras trayectorias políticas se, se vuelvan a
10: cruzar y que podamos ir de la mano.
0: ¿Ana? Sí. No digo pues, en respuesta a lo que decía Irene.
10: Bueno, yo creo que es importante ser consciente de lo que sucedía ayer, ¿no? esa mayoría suficiente eh, para sacar adelante lo, los grandes proyectos para Andalucía y el día a día con normalidad, con seguridad, con certidumbre para los ciudadanos eh, se ha demostrado o la generosidad que el presidente, como dice Irene, pregona pues no solo que son palabras sino que son hechos y empezaba ayer el presidente eh, cuando y todos lo, los parlamentarios del Grupo Popular quienes eh, hicimos posible que Vox, por ejemplo, estuviera en la mesa representado cuando no le corresponde según los resultados electorales. Por lo tanto, creíamos que era importante que el siguiente partido que se quedaba sin representación, que en este caso era Vox, pues tuviera representación y fue el Partido Popular ayer quien seguía para que la mesa fuera aún más representativa independientemente de lo que dice el reglamento, pues, eh, vamos, el reglamento con respecto a la eh, cuota que le corresponde en función al porcentaje de votos obtenidos a cada partido, pues que estuviera más representada con este partido sin sin que le correspondiera en la mesa. Por lo tanto, la generosidad ayer se demostró. Yo pienso que el movimiento siempre se demuestra andando y no podemos olvidar lo que sí sucedió ayer, evidentemente. Así que es una mesa representativa de la sociedad andaluza y que va a predicar con el ejemplo porque... Su principal mira es siempre y va a ser siempre el diálogo, el consenso, por supuesto, las soluciones y evidentemente la generosidad.
0: Bueno, Ana Mestre, vicepresidenta primera de la mesa, está también con nosotros Inés García, vicepresidenta segunda, y eh, incorporamos a Mercedes Rodríguez, vicepresidenta tercera, gracias, como estaba apuntando Ana, a los votos que cedió el Partido Popular para que así fuera elegida o para que tuviera representación vos en la mesa. Mercedes Rodríguez, buenos días.
11: Buenos días don Jesús, buenos días a las compañeras también eh,
0: se van a ver dentro de poco, ¿no? En un, dentro de una hora, más o menos.
11: Pues nada, eso es, queda muy, vale. muy poquito.
0: Bueno, por, por unir a lo que estaba diciendo Ana, que había el Partido Popular había cedido eh, siete votos para que, el PP, eh, para que Vox tuviera representación en la mesa. En cambio, eh, su grupo, Mercedes, Vox, no, eh, aprobó, no apoyó con su voto la elección de Jesús Aguirre como presidente del Parlamento. ¿Por qué?
11: Eh, bueno, nosotros es lo que lo que sí hablamos, eh, como evidentemente mostró ayer nuestra nuestra posta, portavoz, es que no ha habido ningún tipo de, de negociación, ha sido un gesto de generosidad, que nosotros agradecemos al, al, partido, al partido Popular y evidentemente, como no ha habido negociación a cambio, a cambio de nada, nosotros lo que evidentemente le hemos ofrecido al, al Partido Popular es que va a contar con nuestro apoyo en todo aquello que, que sea bueno para para los andaluces. Uh-huh. Y que con ellos entiendo que también va a ser y comparto la, una legislatura la de la del diálogo y la de tender esos puentes para, para llegar a, a consenso.
0: Pero en cambio yo estuve hablando ayer, en momentos antes de de comenzar, con eh, su portavoz, con Macarena Olona, hablamos con todos los portavoces, y Macarena veía en el presidente, me dijo que veía en el presidente del Parlamento, pues una una persona o una personalidad que, en fin, que que, que le caía bien, que la aceptaba, pero en cambio luego no le dieron el, el apoyo.
11: Sí, eh, eh, claro, don, don Jesús para, para nosotros eh, ha sido una buena, una buena elección, eh, tenemos muchísimo, muchísimo respeto, sabemos la, la situación que ha vivido también en esta legislatura anterior, el gran reto que, que afrontó y, y va a contar el, con, con nuestro con nuestro apoyo. Así que es verdad pues al final hay decisiones, decisiones políticas, eh, nosotros no presentábamos ningún ningún representante para, para ocupar el, el puesto de de presidencia y, y así lo se decidió por el grupo que sería un autor blanco. <risa>
0: Pues eh, le deseo lo mejor eh, en su trabajo. Ustedes representan la soberanía, el presidente, y y como representación del Parlamento Andaluz, la soberanía de Andalucía. Y les deseo lo mejor. Ana Mestre, vicepresidenta primera de la mesa. Irene García, vicepresidenta segunda. Y Mercedes Rodríguez, vicepresidenta tercera.
2: Muchísimas
0: gracias. ¿Ustedes van a ser además las la guardianas de, de, de Jesús Aguirre?
11: Ahí estaremos, desde luego. O sea, es de Aguirre, que ha dicho bueno, que va a ayudándole y trabajando, apoyando sí. apoyando a su gran lado.
0: Bueno, que tengan, que le deseo lo mejor, porque eso se, también será lo mejor para la Cámara y para Andalucía. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días gracias a las tres.
11: Gracias a ustedes. Muy buenos
0: días, gracias. Adiós. Todo está por estrenar, Kiko, eh, José María sí. <risas> y Antonia. Todo está por estrenar. Sí.
4: Mucho Para por descubrir. Empezar, buen rollito. Bueno, ha habido alguna, Irene, ha sí, sí, ¿Sí? Sí,
8: sí, sí, deslizado, sí, sí. A
4: deslizado alguna, alguna crítica. Es verdad que el discurso de, de un presidente del Parlamento pues puede tener... ...algunos lugares comunes repetidos a lo largo de la historia... ...como por ejemplo agradecer que no hizo ninguna mención a sus antecesores... ...pero yo tampoco sería excesivamente riguroso... ...en un puesto que en su desempeño sí debe de serlo... ...en el fondo, en el fondo su desempeño tiene que ser... ...como no puede ser de otra manera según el reglamento... ...y la rigurosidad que exige exige regular el debate en una Cámara pero en las formas no creo que estén reñidas la seriedad con la espontaneidad. Eh, de hecho, pues, si tienen a alguien que ridiculizarlo, que sean otros, no vamos a ser desde luego nosotros los andaluces, pero que el, el consejero de, de Salud que se ha ganado la, la simpatía de, pues, de la sociedad con, su, con esa espontaneidad, lo que nadie le puede discutir es que por su formación tiene más capacidad y capacitación para hablar de lo que habla que cualquier otro de los que critican, cuestionan o bromean sobre su forma de expresión. Por lo tanto, yo ahí no espantaría las formas suyas en el desempeño de, de este cargo, aunque en el fondo, evidentemente, y él lo sabe, tiene que ser riguroso y, y seguir a pie juntilla piedra letra el reglamento, claro.
5: bueno Claro, es que él, él eligió para, para esta primera intervención una intervención de corte un, eh, breve, lo cual también se agradece, y en el pleno de investidura también tendrá ocasión de hablar. De hecho, sí. el presidente podrá hacerlo y podrá revestir de más solemnidad, agradecimiento y de más pompa el cargo pero está bien que, eh, que sea un, eh, un hombre distendido siendo como es también eh, un científico un médico es decir es que puede ma- llegar a hablar de cosas muy serias si llega el caso pero es que a veces se confunde no la rigurosidad sí. con la con la seriedad y respecto a, la, a las declaraciones de la vicepresidenta es llamativo también como se han se han ganado se han eh, arrimado a Vox, no que ya su, el discurso que hacía Mercedes también era de buen, de buen talante y de agradecimiento al Partido Popular eh, por haberles incluido, ¿no? Mm-hmm. Han, han pasado de la crítica más acerada, incluso de, de no creer en el Parlamento Autonómico, a ahora como están en la mesa, pues a, a alabar. Está bien que así sea. Mm.
3: Bueno, está lo que, como decía aquí, con lo que ha dicho, en este caso de Irene... Irene García, y también lo que no se ha dicho que es lo que no ha dicho, por ejemplo, Mercedes Rodríguez, la pregunta de realmente ¿por qué no apoyaron a a Jesús Aguirre? Bueno, hombre podemos entender o podemos podemos intuir que, bueno, pues ahí hay una consigna, ¿no? De que bueno, como Vox realmente eh, aunque agradece la generosidad y tal, pero Vox realmente va a tener menos capacidad de influir de lo que ...inicialmente sí. preveía antes de las elecciones... ...bueno pues de alguna manera parece una actitud de... ...no vamos a regalar eh, nada ¿no? Entonces, uh-huh.
4: de, hecho, de hecho yo, yo apunto Antonio... En, en, el, ...en la investidura Vox no tiene todavía... ...está en consulta el, el pronunciamiento que va a hacer... ...no uh-huh. tiene todavía decidido
0: su voto. Bien, eh, José María de Loma escribió ayer en un Twitter... ...diciendo la maldición de Velázquez... <risa> ...o de las Meninas más en <risa> concreto... Porque Boris Johnson eh, Que mm, pasó un poco Se fue a otras preferencias En la visita al Prado Acabó como acabó, está como está Y Draghi ayer por la tarde nos sorprendía a todos Presentando su dimisión Y eh, José María de Loma decía la maldición de las meninas Pero sí, algún... de porque, exactamente, porque había una foto Por la foto que hubo Cuando estaba él hablando por teléfono Que sería un poco fragándose Lo que era pasado en Italia Y estaba dando la espalda al cuadro de las merinas.
5: Claro, ahí hay un argumento de novela, ¿eh? es que Draghi en vez de estar atento a esa sala de Velázquez estaba ahí con el teléfono y Johnson que se fue primero para las tres gracias ¿eh? por querencia y, y no, no estuvo demasiado atento y van cayendo los jefes de Estado que no prestaron atención a Velázquez ni a las meninas o le pusieron pues, pegas.
3: Entonces hay Macron para rato, ¿quieres sí, decir? Es, Macron, sí,
5: mm, sí, Macron hay para rato y alguno más eh, no, no prestó sé si atención fue a la menina. A, a un arte más... Más moderno, no lo sé
0: (risa) Bueno, una última cosa ya Eh, Hoy se ve Pedro Sánchez con Aragonés Aquí puede estar la última carta de de Sánchez Eh, Porque eh, el abogado de la Unión Europea da la razón a España frente a Bélgica Y abre la puerta a a la entrega de Puigdemont eh, aragonés habla de hacer un arreglo, una componenda para que pueda volver a aragonés. Eh, otro, claro, pero. <ríe> otro, <es> que, <ríe> es que, claro,
5: aragonés, o sea, siendo partidario de que haya injerencias eh, políticas del Ejecutivo en el, en el, en el judicial, ¿no? Así, así entiende la democracia. Bueno, yo lo que creo es que resulta muy impresentable que Bélgica nos pueda dar lecciones. Es decir, esto es un club de la Unión Europea de democracia homologada, en las que todos somos iguales, y entonces resulta absolutamente absurdo que pueda poner en discusión que el sistema español, jurídico democrático, no tiene garantía. Encima, Bélgica. Es decir, ¿por qué no se admite en la Unión Europea a Turquía y a Marruecos que lo llevan pidiendo décadas? Pues porque no tienen todas las garantías de ser una democracia eh, como Dios manda, por decirlo para que no entendamos. Entonces, eh, Bélgica no puede... Eh, está bien ya estas trabas, esta dilación, que no se pueda extraditar. Pero, hombre, es que... Mmm, Bélgica es un Estado de la Unión Europea, igual que España, igual que el resto, en el que hay eh, unos parámetros comunes, unas eh, soberanías eh, cedidas a Bruselas, etcétera, y en el, en el que no se puede, no, no es de recibo esta obstrucción a la justicia. Es decir, es que Puigdemont tiene que venir aquí y ser juzgado. Esto no quiere decir que vaya a ser culpable ni que el verdicto sí. vaya a ser de un nuevo en otro sentido, pero el que tiene derecho eh, España a juzgarlo... Aragonés habla de un exilio forzado. Bueno, un exilio forzado, Junque, eh, Junquera, Junquera se quedó aquí eh, y se chupó uh-huh. la prisión. O sea que eso de que era un exilio obligado a lo mejor es un poco de cobardía también
4: es que es un tema excesivamente complejo tiene sí. muchas aristas no la, claro, porque eh, eh, Puigdemont no se refugia en Bélgica porque sí eh, porque había unos antecedentes un caso, que claro. sabía claro, y porque había unos antecedentes que claro. sabía que Bélgica y la justicia belga podía actuar como, como actuó, claro eh, el funcionamiento de la justicia es totalmente improcedente y sin ser lo mismo se puede confundir que esto coincide con el, el balance que hace anualmente de los valores democráticos y de los valores europeos eh, de los distintos países miembros y se vuelve a fear en el caso de España la renovación del Consejo General Poder Judicial que son cosas distintas pero al final
5: son judicialmente
4: eh, eh, claro. se confunde no judicialmente el se, se confunde es el,
5: es el, el abogado general de la UE es el que dice que eh, Bélgica lo está haciendo mal y, y que correcto se debería jugar sí, sí. claro y después el recorrido que esto tendrá que
4: mmm, tiene dos perspectivas una es legal ...donde no es corto, no es a corto plazo... ...esto no es a corto plazo y todavía tiene muchas argucias... ...a las que acudir Puigdemont para retrasarlo... ...esto no es a corto plazo pero legalmente... ...si será la culminación de un proceso que tiene que terminar obligatoriamente como que tiene que terminar, Mm. Eh, pero en el plano político y sin que el plano político pueda hacer que el plano legal se culmine, no puede vincularse, tienen que ser independientes, en el plano político no tengo tan claro la conveniencia o no de una vuelta de Puigdemont, de un juicio, de una sentencia probablemente condenatoria, que estaría abocada después a un indulto
5: posterior ¿no? y sobre de... todo mm. sobre todo el latazo que supone ahora Puigdemont Correcto, otra vez claro, que claro. vamos a ver, no tenemos <ríe> bastante con la inflación con la que se avecina, con los problemas que tenemos ahora sí, el latazo pero... de Puigdemont que es una figura que va quedando ya residual y anacrónica, el propio Aragonés no sabe situar Eh, si es presidente en el exilio o no lo es, o cuando terminó su mandato, es decir, una figura ya muy incómoda, muy muy, eh, anacrónica un poco ahí, y y, y sería otra vez resucitar todo esto.
3: Sí, es pasado, pero inevitablemente no está trayendo cosas al presente. Y a mí lo que me parece importante, muy importante, es lo que se ha quedado por escrito. Es decir, lo, lo que ha dicho el abogado de la Unión Europea, más allá de la, incluso de la figura de Puigdemont, que no le quito importancia, pero lo que ha dicho es muy relevante. Es decir, el, el sistema judicial de uno de los países miembros de la Unión Europea no puede cuestionar gratuitamente y sin prueba. a otro sistema judicial de otro país miembro de la Unión Europea eso me parece absolutamente importantísimo y y lo ha dicho el abogado de la Unión Europea, quiero decir que aviso a navegantes eh, ustedes no pueden estar haciendo estas cosas eh, y además pasar porque ustedes son más democráticos o o más independientes o mejor sistema judicial, que el español esto no no es así y no funciona así entonces el hecho de que realmente lo que ha hecho eh, este informe es Ponerle, digamos, argumentos jurídicos y, y de mucho calado, algo que, bueno, creo que en España, mmm, en fin, eh, y a nivel no ya de juristas, sino a nivel, incluso a nivel de, de, de calle, podíamos percibir eh, cómo nos están diciendo que a lo mejor aquí no hay un juicio justo. Es decir, sí. el sistema judicial español se puede ser tan imperfecto como cualquier otro, Pero estas cosas no son así, no ocurren como se estaba planteando, es decir, se estaban planteando eh, desde la perspectiva de haberle comprado el discurso, eh, de haber comprado de partida el discurso del exilio, eh, en fin, eh, todos esos argumentos independentistas que el resto sabíamos que no no eran así. Entonces a mí me parece muy importante lo lo que ha dicho el abogado, pero para... ...para situaciones posteriores incluso... Mm. ...aparte de lo que tenga que ver con, luego con el, con el fallo que tenga el Tribunal sí. de, de la Unión Europea. Bueno,
0: pues veremos de todas maneras... Eh, ...hoy Aragonés también le dirá al otro qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto o con este? <risa> <risa> eh, bueno, aquí vamos a terminar... ...por cierto, me pasan un mensaje, José María... ...estás en Canal Sur en, en, en los estudios de Málaga. Sí, aquí estoy. Vale. Pues ha desayunado ya... No No ha desayunado Pues me dice un amigo bebío, dice, dice, dile a eh, José María de Loma Que eh, hoy en, eh, en los desayunos de Canal Sur hay lomo en manteca No sé si es que es tu preferido O,
5: o es una broma o, que, Pero eh, que lo sepas Tengo cierta debilidad por este desayuno Pero vamos, no a diario pues, Acepto bueno, el reto Cuando pero, 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 no te no lo manteca, puede permitir Operación bikini para la operación Bikini
0: vamos tarde te ya. Pasa por ya, aquí Eh, Bueno, que tengáis. Chirino, gracias por venir. ¿Estás de vacaciones, no? ¿Sigues de vacaciones? Sí, sí, sigo sigo de vacaciones.
4: Pero bueno, tú ya sabes que esto es vicio.
0: Costa tropical.
4: Eh, Mañana pretendo irme a la costa tropical. ¿Y por Osuna no vas a pasar? Eh, Estuve ayer, ya sabes que anda... Por Osuna también
0: debe hacer... Bueno,
4: unos prefieren el rumor de las olas y otros de la chicharra,
0: ¿no? Y todo relaja. Eh, Oye, que tengáis un feliz verano. Antonia Sánchez, Kiko Chirino, José María de Loma. Fue un placer compartir con vosotros las mañanas que hemos tenido. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. 9.39 minutos ya de la mañana. En un momento vamos a hablar con José Ramón González Pan. Es eh, ingeniero técnico forestal, sabe mucho de incendios y tenemos ganas de preguntarle por qué se dan tantos incendios, si hay tantas alertas, si se repiten cada verano. Si hay tantos medios para prevenir, ¿por qué hay tantos incendios si saltan aquí y allá? Será una de las preguntas para entablar con el Conversación.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un
9: corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
7: Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
4: Solo en la red Kia de Sevilla.
2: Kia. Movement that inspires. Vente a Di ponte en mis manos
4: y
9: dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto con nuestro petróleo es el sol.
5: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es.
9: Tengo muchas ganas de un vestido para la playa y también de un bikini. Ah, también tengo muchas ganas de unos shorts y una camiseta de deporte. Bueno, y tengo muchísimas ganas de encontrar cositas de decoración para renovar la casa. Amiga, tú de lo que tienes ganas es de las rebajas de los alcores. Ven y descubre las nuevas aperturas y todos los descuentos hasta el 31 de agosto. Autovía 92, salida. 7 Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
5: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. Tecnolasersevilla.es
7: Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Maite Chacón, buenos días. ¿Qué
12: tal, Jesús? Buenos días.
0: Eh, vamos a hablar con José Ramón González Pam, Es ingeniero técnico forestal, es miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y vocal de la Junta Rectora. Señor José Ramón González Pam, buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué se producen tantos incendios?
8: Pues eso, eso nos preguntamos todos estos días. ¿no? Eh, los incendios eh, tienen una causa natural... ...muy escasa... ...y una causa humana muy alta... del 95%... ...pero curiosamente... ...todas estas noticias... ...de lo que estamos teniendo... ...los incendios estos últimos últimos días... ...curiosamente obedecen a tormentas secas... ...en la zona... Eh, ...más del oeste de España... ...y del noroeste... ...es sorprendente... ...lo que sí que es verdad... ...es que este año... ...se producen muchos incendios... ...porque la vegetación se seca... ...porque la, eh, la actividad humana no para... Y porque estamos en un año realmente seco, realmente complejo y difícil, las temperaturas son altísimas y encima las circunstancias meteorológicas, como como todos podrán comprobar, no tienen nada de favorable para el desarrollo y el control de los incendios.
0: Usted habla de que en este, le he creído entender que en este verano, los que llevamos este verano, por cierto, aquí tenemos uno también de última hora, parece que no tan grave, eh, en Olvera, eh, en las últimas horas... Habla de tormenta seca y que en los que se están produciendo este verano, este verano o este año no está tanto lo, la, la condición humana, que es los pirómanos, ¿no? los que le meten fuego.
12: O las negligencias también, ¿no? No solamente detrás de. Se dice que la mayoría de los incendios está el factor humano detrás, ¿no? El ser humano está detrás, pero ¿qué proporción hay de incendios intencionados o negligencias que también se cometen?
8: Sí. Eh, la estadística de los últimos decenios lo que marca es un casi un sesenta y tantos por ciento, casi un setenta por ciento de incendios intencionados. Tenemos en cuenta intencionados aquello que, que la gente provoca fuego eh, por un exceso de confianza o saltándose una norma o, o diciendo pues esto es lo que hay o con mala fe. Que, que también lo hay. Eh, muchas veces consideramos todo mala fe y no es verdad. Eh, los accidentes y las negligencias, como ha dicho usted, también son, eh, eh, son importantes. Lo que sí que pasa es que este año se parece mucho al año 2012, se parece mucho al año 2000, eh, 1995. yo la, la suerte y la desgracia de haber colaborado 20 años sin incendios y trabajar en incendio forestales, pues, pues te da perspectiva. ¿no? Este año meteorológicamente es muy malo. Este año, lo que el año pasado hubiera pasado desapercibido y ninguno tuviéramos noticias de los incendios, aunque tengamos muchos al año, hay una media notable de más de 8.000, hace muchos años que teníamos 20 y tantos mil incendios al año, y normalmente no saltan a los medios de comunicación porque el operativo en España, que es muy bueno, eh, lo que lo convierte en nada porque llega muy pronto y lo apaga. Sí. Pero claro, el problema del fuego es que si se provoca o se produce de forma natural, y cuando llega la gente eh, para trabajar el operativo estamos con vientos de velocidad de 30 kilómetros por hora estamos con temperaturas de, por encima de los 30 grados eh, estos días con 40 grados que no sé si se pueden imaginar ustedes lo que significa trabajar con esa temperatura en un ignífugo y, y estas ocho horas luchando contra el fuego nos ¿no?
12: lo podemos pero, imaginar
8: pero, pero, es una locura. pero eh, no,
0: que, que si hay tanta alerta si como usted dice está muy avanzado el sistema de prevención eh, ¿No será que el, el campo, el bosque, la vegetación no está tan cuidado como, como debería estarlo para que cuando venga el azar de, de la tormenta o de lo que lo provoque sea neutralizado eh, pues con no tanto tiempo y no se proyecte tanto el fuego? Sí,
8: hombre, nosotros desde Colegios siempre decimos ...que la mejor manera de cuidar el bosque no es dejarlo solo... ...es gestionarlo y, y hacer una gestión por estar sostenible... significa también hacer aprovechamientos... ...y es verdad que los bosques ni tan sucios ni tan limpios... ...son lo que son eh, y tienen vegetación de todo tipo... ...el problema es que esa vegetación se nos seque... ...como se nos está secando este año. Eh, el campo lo que ha pasado en estos últimos 25 años... ...y si nos remontamos más, también encontramos... Esa de, ...ese abandono estricto del, de, de, del campo... Lo que el paisaje tradicional que tenemos en la cabeza todos, de mosaico que hemos heredado de nuestros padres, donde había cultivos y había eh, pastizales, había zonas de bosque y zonas de, de almendros y zonas de todo tipo de vegetación, eh, ese mosaico está desapareciendo absolutamente. Entonces, ahora mismo, cada vez que llueve, eh, este año llovió en abril, el cuartel intenso moviliza el banco de semillas de las plantas normales, genera una especie de, de zona de, de vegetación herbácea que se seca inmediatamente y eso es que para el fuego porque eso es lo que hace que un, un bosque que normalmente se podía proteger y que estaba lejos de una situación sí. eh, rural normal o, o, o agraria o una carretera respecto al bosque una cuneta ya tiene continuidad de combustible con esa zona entonces eh, hace dificilísimo el trabajo de los operativos contra incendios forestales mm.
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este verano. La verdad es que se han producido por varios puntos, eh, de las urdes que no cesa, que no es la primera vez que hay un incendio importante en las urdes. No hace tantos años que hubo otro eh, gravísimo en esa zona.
8: Sí, de hecho, eh, tanto la Junta de Extremadura como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Neurológica tiene una base allí de brigadas, se llama pipino Franqueado, es porque hay una recurrente de incendios sí, significativa. Lo que sí que es verdad es que este año, como me, me comentaron ayer pa, para participar en este programa con ustedes, que ¿qué podemos hacer? Pues eh, yo creo que lo que podemos hacer es extremar todos nuestros eh, todos los efectos que puede generar un incendio, extremarlos todos. Este año es muy malo, es muy malo. Es un, un año que, eh, por desgracia, van a seguir pasando cosas y va, Va a haber incendios significativos Porque las, las condiciones meteorológicas No son nada favorables claro. nada. Uh-huh.
12: Los ra- Contra sí. los rayos no podemos hacer nada Pero contra la claro. negligencia y los descuidos Sí, ¿no? ahí podemos hacer algo Por cierto, lo de la cifra de, de incendios De Portugal es pasmosa Ahora mismo hay activos Casi 200 mm-hmm. incendios en, en Portugal, sí. ya hay una víctima mortal, no quiero ni pensar ¿no? lo que pasó hace unos años en el centro en el centro de Portugal, ¿qué pasa allí? ¿Por qué, por qué los incendios allí son t- tan devastadores?
8: Bueno, eh, Portugal lo que tiene es unas condiciones muy parecidas climatológicamente a la nuestra, es un clima mediterráneo, que la vegetación se seca, es decir, las plantas están acostumbradas a, a la presencia del fuego como un factor ecológico más, porque, porque es una realidad. Eh, las tormentas secas nos lo muestran, pero si yo les mandé ayer a una compañera suya una aplicación,
12: no se ve la
8: meteorología, sino también se ven los puntos calientes, sí. que es una, son marcas que nos marca... Que, que nos establecen unos satélites de la NASA, Terra y el Acua, y eh, ayer la imagen del mundo era desoladora. África está ardiendo por todos los lados, toda la zona del Congo, en Australia había en la zona norte muchos incendios. En, en Estados Unidos hay incendios significativos en la zona de California, en la costa
3: mm-hmm.
8: oeste. Estamos en una condición meteorológica ahora mismo en el hemisferio norte muy sensible. Estamos en pleno verano, es un verano seco y es un verano con, eh, con las famosas danas, mm-hmm. que lo que generan es una inestabilidad atmosférica notable. Y, no sé, yo cuando he vivido el, el 2012, lo que sí que pido a la gente es que estreme todos los cuidados, que por favor no hagan nada que pueda generar un incendio. Y si ven un incendio, que llamen urgentísimamente al 112 para que se active todas las cosas. Y un consejo, por ejemplo, que ha pasado con algunos incendios estos últimos años que los grandes, cuando si la gente coge un vehículo estos días y va por la carretera y se le incendia el coche, a veces sucede por desgracia, sí, que no lo, no lo dejen la cuneta pegado a la vegetación, que lo dejen la carretera que ya vendrán los bomberos o lo que fuera. Uh-huh. Porque muchos incendios se han generado precisamente por eso. El año pasado, el de Ávila Gordo, por esta circunstancia, hace muchos años el de fuera eh, en Zaragoza eh, pues que tengamos especial cuidado en no propagar el fuego Pues ya lo han escuchado, los consejos
0: Las precauciones de José Ramón González Pan Con larga experiencia, ingeniero técnico forestal Ha desempeñado responsabilidades en el equipo del área de defensa Contra incendios forestales del Ministerio de Agricultura Miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales Vocal de la Junta Rectora O sea que larga experiencia para todo lo que nos ha contado Gracias por atendernos, un saludo Y que no tengamos muchos sustos este verano
8: Un placer y que cuidemos nuestra Andalucía que es preciosa Ustedes de aquí... No, pero yo tengo muchos vínculos con Andalucía desde hace muchísimos años.
0: Bueno, pues nada, un andaluz más lo consideramos. Un saludo y buenos días.
8: Muchísimas gracias.
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu, lo tienes también en verano.
6: Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes.
0: Lo mejor del programa del Yuyu, este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: Ven a ZooMarin y disfruta de nuestras nuevas atracciones Descubre la maravillosa isla fantasía y disfruta con nuestros delfines, leones, marinos, focas y el nuevo mariposario Vive la experiencia única de Dolphin Emotions interactuando y aprendiendo con delfines Zoomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de huelva en guía a Albufeira Y en Albufeiro Carboero Benefíciate de las ventajas de alojamiento en los hoteles Details, Hotels and Resorts Campaña apoyada por Portugal
0: y Unión Europea Así duerme Paco con un ventilador
9: Así duerme María, con la ventana abierta.
0: Así duerme José con su aire acondicionado Mundo Clima.
9: Mundo Clima es la marca líder del mercado con 40 años de experiencia y equipos silenciosos de alta eficiencia.
0: Porque solo tú decides cómo es tu descanso. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador.
5: Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla.
0: Empieza con la D, lugar donde te devuelven la sonrisa. Tiempo.
7: Eh, no sé, ah, Dental Company.
0: Correcto. Y como lo importante es que no te falte ninguno de tus dientes, este mes en Dental Company tienes un 20% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en Dental Company en el 900 926 900 y completa tu sonrisa. Porque sonreír es salud.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y a partir de las 10 con Joaquín Moé, que él para atenderles a todos ustedes y más cosas que tenemos hoy, Maite. Pues,
12: pues viene hoy Joaquín Moé, el cargadito, ¿eh? porque tiene un montón de, veo, veo de aquí, casos. Veo aquí lo
0: que tiene, oh, el bufete, no, tiene, no, tiene, no, tiene no, este bufete muy demandado.
12: Desde <risa> inquilinas a timos con la energía, en fin, muchas cosas. Luego nos vamos a ir con Bernardo, con Mamen Gil, con Bernardo Ruiz, con Gil y con Inmaculada González. Nos vamos a un sitio muy... Es que no lo quiero decir ¿Se puede decir coño en antena? Eh,
0: depende del contexto <risa> Depende del contexto
12: <risa> El coño del... Vamos a hablar del... Perdón, eh Perdón, <risa> sé que queda ordinario Pero bueno Vamos a hablar del coño de la Bernarda Así de rápido Bueno, luego nos van a contar la leyenda Para saber de dónde viene eso Exactamente De dónde viene Porque además tiene que ver con Andalucía eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vamos a hablar con José Mercedes.
5: Ya no hace falta imaginarte y no hay manera de encontrar, y nada puedo comparar, que estoy tratando de
12: explicar. Acaba de presentar hace unos días Ori Pando, su último trabajo en el Teatro Real de Madrid. Uh-huh. A- acompañó de amigos en un concierto estupendo y dentro de poco va a estar por aquí, por Andalucía, sigue de gira. Va a estar a principios de agosto en las bodegas Las Copas, en Jerez de la Frontera, en esos conciertos que se están haciendo en bodega, en que, bodega no, sí, sí. Que, que me da como frescor, no te da sí, como y, ya... y te da como un, <ríe> un repelú, que no tiene muy bien ahora para estos días. Norma Guasaul vendrá con su dato más útil. En este caso vamos a hablar con Mercedes Mateo Pérez, que ha sido durante 40 años directora de comunicación del Zoo Botánico de Jerez, y te vamos a preparar una agenda, Jesús, de ferias y fiestas de Andalucía, de conciertos, de teatro, de cosas que hacer este fin de semana, y alucinante, porque hay tanta Sí, porque oferta. claro, estamos
0: en la víspera de la festividad del, la Carmen. del Carmen, por mañana. cierto, hoy tiene que sonar la Salve Marinera en algún momento del programa, sí, sí, búscame la Salve Marinera, Salve Estrella de los Mares, eso es, una salve especial Pues eh, vamos con ello, con todo ello, ¿algo más?
12: No, te, está bien, está bien, yo creo que está bien la cosa Lo vamos a pasar
2: muy bien Un abrazo
8: de un secreto que no hable
2: de desprecio ni un lamento Solo tengo Solo
4: tengo Tengo cosas que contarte Tengo un punto para <música> darte Tengo risas, tengo baile
5: tengo un corazón, un nuevo sabor Para salgo con ropa de cartón Tengo guerras de
9: color yeah. Yo me decía
2: que me iría bien, no me decía que podía ser Los sueños se hacen reales, siempre me acostumbré Yo sentí en los pies los cristales Sigo sin colgarme metales
5: Sabor, balas al vado, bombas
4: de cartón.
1: Se puede cantar de
6: otra manera. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.